0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo.
1: O isolamento social tem sido adotado como principal arma no enfrentamento do novo coronavírus, a Covid-19. O confinamento populacional tem trazido dois graves problemas que, indistintamente, assolam boa parte da população mundial. No Brasil, 5,8% da população sofre de depressão. Um total de 11 milhões e meio de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, que chegou a publicar orientações para preservar o bem-estar durante este período de pandemia mundial do novo coronavírus. Mas como é possível manter a saúde mental em meio a este contexto? Como não ficar assustado diante dos números dessa pandemia? É sobre isso que nós vamos falar hoje com Osmar Terra, médico com mestrado em Neurociência e deputado federal. Foi ministro da Cidadania, ministro do Desenvolvimento Social, secretário de Saúde do Rio Grande do Sul e prefeito do município de Santa Rosa, no estado do gaúcho. Seja bem-vindo, doutor Osmar Terra.
0: Olá, Karen, Olá, todos os ouvintes, um, um prazer aí poder participar do
1: programa. Prazer é nosso. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Melhor da Vida. Bom, Osmar, vou, te, vou começar com uma pergunta importante para você. Quais são os danos psicológicos desse confinamento para a população?
0: Olha, primeiro é, depois não podemos entrar detalhar mais. Esse confinamento ele é totalmente inútil, né? ele não tem impacto na evolução da epidemia. Não, não mostrou nenhum resultado, não tem nenhuma prova científica, mas ele é, ele é mantido pelo medo instilado nas pessoas, né? principalmente através de programas de uh, canais de televisão, alguns canais de televisão que passam o tempo todo mantendo as pessoas simplesmente apavoradas, né? vendo só caixões, eh, valas em cemitério, uh, pessoas morrendo em UTI, né? E sempre com aquela mensagem, fica em casa, fica em casa, fica em casa, para manter as pessoas em casa. Não há uma explicação, não há uma discussão, não há uma, um, um debate sobre a utilidade disso, quando é que começa, quando é que termina. Para mim, a coisa mais grave, o fato mais grave nessa epidemia é que não se dá uma luz de esperança. Né? Os programas são todos é, para assustar e não para informar. Então, não tem uma, não tem uma esperança para as pessoas disso, deprime muito as pessoas, né, há um, há um risco, eu acho que a depressão é muito maior do que esse, do que esse percentual que foi falado aí, 5%, eu acho que ela é maior. A depressão já é um, 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 a doença mental mais, mais é, é, numerosa, que existe em maior número de pessoas, né, mais frequente. Numa situação dessa, ela se agrava, inclusive um grande risco de agravamento do, do número de suicídios, né. Eu mesmo, eu não tenho dados disso agora, dados com, é, mais é, estatísticos, mas eu, eu tive nessa, nesse período de um mês e meio, dois, um mês e meio para cá, eu tive informação de, de várias pessoas conhecidas que se suicidaram. Né? É, simplesmente, até esse ator famoso Flávio, Miglia, Flávio, Flávio Migliaccio, né? uhum. certamente ele estava isolado num, num, num determinado num sítio, não sei aonde, e sem ninguém, né, a televisão o tempo todo assustando, assustando, botando medo, não dando... Aparece que todo mundo vai morrer ainda né, no mês que vem, né? Então isso leva realmente a tendência das pessoas mais frágeis, né, psiquicamente, leva a uma situação de, de, de desespero, né, de desesperança. A falta de esperança que eu acho que é a coisa mais grave que tem nesse noticiário, né? É, é, isso leva, inclusive, a um sofrimento psíquico muito grande, né?
1: O senhor falou que o confinamento é desnecessário. Você acha, então, que o Brasil está falhando no combate a essa pandemia desde o início?
0: É o Brasil, os governadores, né? Isso é uma proposta dos governadores, não é do presidente. O presidente desde o início foi contra. Sim, né? mas o mundo inteiro é, adotou
1: o confinamento. Não só o Brasil, o mundo inteiro adotou é, não, essa não é recomendação inteiro, do OMS.
0: Me desculpe, Karen, não é o mundo inteiro. Tem muitos países que não adotaram e são os que têm melhor resultado, né? A Coreia não adotou, a Taiwan não adotou, a Singapura não adotou, a China não adotou. Olha só o que eu estou te dizendo. A China bloqueou, fez um lockdown na província de, de Hubei no início da epidemia. Sim, mas houve mas um lockdown no início. Dias iniciais. O resto da China não parou, hein?
1: Mas houve um lockdown então, no início na China, sim.
0: Só, no, só numa província. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Ela fez o lockdown porque ela não sabia como é que ia ser o vírus, como é que ia ser o comportamento do vírus. Quando ela viu que o vírus era o comportamento padrão dos vírus, né, foi 76 dias, subiu a epidemia, chegou no pico e desceu e sumiu, né, praticamente sumiu. A China, o resto da China, continuou funcionando. Essa província tem 60 milhões de habitantes, a China tem 1 bilhão e 400 milhões 1 bilhão 340 milhões de chineses nunca pararam de trabalhar, nunca, nunca, a vida não parou, usavam máscara, tomavam cuidados, mas não parou, né? Então a Suécia não, não fez lockdown, não fez, não fez confinamento, tem muitos países que não fizeram e o resultado desses países é melhor do que os países que fizeram, né? Então, é importante dizer isso, a Organização Mundial de Saúde não é um órgão, é um órgão que, inclusive, muda de opinião todo mês, né? Já mudaram de opinião umas três vezes sobre, sobre confinamento, sobre. ela não é um órgão todo, todo, é, todo poderoso, que sabe tudo, né? O CDC, que é o maior centro de pesquisa sobre doenças infecciosas do mundo, tem muito mais informação, sabe, inclusive não aconselha a suspender, suspender aulas, né? suspender as escolas, aconselho a manter as escolas funcionando. Eu eu enfrentei várias epidemias. Eu fui secretário oito anos no Rio Grande do Sul. Enfrentei várias epidemias, inclusive a pandemia do H1N1 foi o lugar mais forte. Entrou no Brasil pelo Rio Grande do Sul. Né? Sim, eu, eu vi. Posso dizer que nós fechar a escola não adianta. As crianças contaminam mais fora da escola do que dentro da escola.
1: E seguimos com a entrevista de hoje com o médico e deputado federal Osmar Terra. Olá. Deixa eu fazer um complemento a isso que o senhor está falando. Durante uma live, o senhor disse que H1N1 foi muito mais letal do que o coronavírus e que os casos de morte do corona nos Estados Unidos não iria chegar a 5 mil. Mas, segundo a OMS, o coronavírus é 10 vezes mais mortal e, infelizmente, hoje, o que a gente vê é que os Estados Unidos somam quase 90 mil mortes. Então, eu queria perguntar para o senhor, em quais estudos é... o senhor se baseou quando fez essas Não. afirmações?
0: Não, eu, eu conheço a epidemia, eu, eu, eu vivi uma epidemia no front, né, que poucas pessoas tiveram a oportunidade de fazer, de viver. Então, eu posso dizer que a letalidade, a capacidade do H1N1, da influência H1N1, Destruir o pulmão de uma pessoa, por exemplo, é muito maior que a do, que do coronavírus. Né? Sim, mas Ela o, número de, o, pulmão, aí, o número de vítimas do coronavírus superou o número de vítimas do H1N1. completar o raciocínio só um pouquinho, cara. Sim. É, é, o vírus destrói o alvéolo. O vírus do, do H1N1 destrói o alvéolo. As pessoas dão é, uma hemorragia dentro do pulmão, não é uma pneumonia, dá uma hemorragia. As pessoas morrem afogadas em sangue. A maior parte das vítimas do H1N1 foram mulheres grávidas, né? É, tu entrava nas UTIs estava lotado de mulheres grávidas, né? De homens é, jovens e mulheres grávidas, né? É, o, o que acontece é que o, o, a diferença do coronavírus para a H1N1 é que o coronavírus se a, é, reproduz é, com mais velocidade. Embora ele cause um, um dano menor, ele pega mais gente. Essa é que é a diferença dos dois. Ele, ele atingiu mais pessoas, né? Mas a letalidade do, do H1, H1N1 não é menor. Se tu pegar o estudo, a proporção de casos de pessoas que tiveram H1N1, que morreram, a forma como elas morreram é mais grave do que o, do que o coronavírus. O coronavírus ele é mais veloz, ele tem uma, uma capacidade de contágio maior. O H1N1 era, era razão 2, o, o, o coronavírus é razão 3. Então o coronavírus... O, o coronavírus é, Infecta uma pessoa, infecta três, que infectam nove, que infectam 27, ele vai numa razão geométrica. Sim, até eu... um determinado momento. Depois a imunidade faz com que caia essa razão, né? No caso do, do H1N1, era, era dois. Era um, infecta dois, infecta quatro, infecta oito, né? Então é uma diferença, é, mas não é uma diferença que, que, que diminui a capacidade de causar dano do H1N1, era maior do que do coronavírus.
1: Tá, agora sobre o Brasil e ainda já que a gente está falando... Ah, sobre tá fal... o número.
0: Deixa eu só te explicar a questão do número. O hum. meu problema nunca foi essa discussão do número de previsão. Eu sempre discuti que a, que a quarentena é uma, é uma experiência que nunca foi feita em pandemia né, e que não funciona. Né? Essa é... Aí me perguntavam, não, mas por que que saiu assim? Por que que teve essa quarentena? Com um estudo, um estudo, olha só, uma projeção matemática feita pelo Imperial College de Londres, previu que essa seria a epidemia mais destruidora da história da humanidade. E que iam morrer milhões, dezenas de milhões de pessoas no mundo. Iam morrer 2 milhões e 200 mil nos Estados Unidos, 1 milhão e 150 mil no Brasil, 500 mil na, na Inglaterra. Foi essa a previsão apocalíptica que fez com que. A, qual era a solução? Era fechar tudo em quarentena por 18 meses. Essa é a proposta que nós estamos, é, que vocês estão vendo aí, tentar, tentar ser passa em prática pelos governadores. É fechar por tempo indeterminado, até descobrir uma vacina. Né? O que é, uma, é um absurdo, isso é uma, uma proposta teórica. Não é o vírus, o vírus não tem todo esse potencial de destruição. Né? É, o vírus, só para te dar um exemplo, o vírus H2N2, que deu a gripe asiática em, 2000, em 1957, matou 2 milhões de pessoas. A gripe, a gripe espanhola, em 1919, matou 50 milhões de pessoas. Esse vírus não, não chega nem perto disso, é né? tudo... muito longe disso. Então, não, tudo não bem, há necessidade, mas... não se fez é, quarentena em nenhum momento na história de enfrentamento das pandemias. Essa é uma novidade, que o resultado está aí, 16.792 mortos no Brasil. Em plena quarentena. Né? E você acha um que isso pesado, se deve
1: né? por, por nós estarmos fazendo? Porque, assim, sobre o Brasil, tá? Vamos pegar o Brasil. Sim, no ano passado... Lá morreram 750 pessoas de H1N1. E o senhor disse que provavelmente, lá no início, que o coronavírus fosse matar um pouco mais ou até igual a isso, e que não havia motivo para parar o país, como o senhor está dizendo agora. Só que menos de dois meses depois dessa sua entrevista, o Brasil já contabiliza mais de 16.700 mortos, como o senhor colocou agora. Sim. Então, o senhor acha que esse número muito maior do que o senhor previu lá atrás se deve à quarentena?
0: Oh, Karen, vamos combinar uma coisa aqui. É muito difícil fazer uma previsão de uma epidemia, número certo. Primeiro, né? quando eu, eu estava falando sobre quarentena, como eu estou falando no teu programa agora, o apresentador, a pessoa, me perguntou quantos vão falecer então, quantos vão morrer? Que eu disse que a previsão do Brasil, que o tal de Átila Lamarino, aí, que é um virologista, está divulgando, é, de 1 milhão e 150 mil mortes, 1 milhão e 150 mil mortes, é uma previsão inclusive, que inclusive ajuda a botar a população em pânico, né? Eu, aí vem a, a revista Intercept e diz que não vai ser 1 milhão e 150 mil mortes, vai ser 432 mil mortes. 432 mil mortes no Brasil. Não morreu isso ainda no mundo inteiro do, 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 do coronavírus. Aí me pergunta o que, que eu acho. Eu disse, oh, acho que vai ser, uma, uma, vai ser menor, vai ser uma, uma mortalidade, pode ser igual a do H1N1. Foi isso que eu disse. Eu, eu não estava pre me preocupando em fazer uma análise, um número exato. Agora, a minha margem de erro vai ser muito menor que a deles. Agora, a deles, que é a catastrófica, apocalíptica, ninguém critica. Eu nunca vi ninguém criticar a previsão do Áfila Lamarino, porque as três que tem são essas. É a que eu fiz, assim, ano passado, porque eu estava discutindo outro assunto, que era aquela quarentena... E aí essa do Intercept e a outra do, do Arfilada Marinho que são apocalípticas, ah. né? É uma coisa que nunca teve na história do Brasil. Eu não sei se tu os entrevistou e os criticou porque elas fizeram uma previsão desse tipo. O, o Instituto Adolfo Lutz publica, faz uma um, um pôster dizendo que vão morrer 270 mil pessoas em São Paulo se não fechar tudo em quarentena. É, é o estudo do Imperial College. 277 mil pessoas morrerão em São Paulo se não fechar tudo em quarentena. Se fechar tudo em quarentena, vão ser 115 mil Olha, isso é um absurdo, então, não tem cabimento, mano. só em São Paulo, não tem cabimento uma, uma previsão dessa. Agora, quando eu tento amenizar e dizer que pode, vai ser muito menos do que isso, tudo, parece que as pessoas ficam indignadas, eu não entendi. Eu então, é, acho que já está todo mundo torcendo para que eu tivesse certo, né? Eu acho Ou pelo que menos que seja muito menos do que isso, né?
1: Eu sou a Karim Bravo e este é o Melhor da Vida. O nosso convidado de hoje é o médico e deputado federal Osmar Terra. Agora, então, na sua opinião, qual seria, então, a forma correta para se combater o coronavírus a partir de agora? Porque a, a grande maioria, né, como eu disse, você falou, não é o mundo inteiro, mas grande maioria está se baseando na ciência. É, se você não, não concorda não tá, não tá com essas previsões, qual seria a forma correta para se combater o coronavírus, na sua opinião, a partir de agora?
0: O oh, 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 Karen, não está se baseando na ciência. Não tem uma prova científica, porque é uma experiência nova. Não tem nenhuma prova científica que funcione. Olha a tragédia que são os países que se fecharam em quarentena. Olha a Itália, olha a França, olha, olha uh, o Reino Unido, olha os Estados Unidos. O, as pessoas partem do princípio que se fechar em casa estão protegidas do vírus. Elas são enganadas pela imprensa, são enganadas pelo, pelo, por, por dirigentes políticos e por, por causa desse estudo. É, as pessoas estão em pânico então elas se fecham em casa, acham que estão protegidas não estão o, prefe... o governador de Nova York foi agora para a televisão lá, fez um... gravou um vídeo é, dizendo que está é, surpreso, 20 mil mortos em Nova York 20 mil mortos em Nova York só em Nova York e ele vai para a televisão e diz que a, a surpresa dele é que 85% das pessoas que estão nos hospitais estão morrendo em Nova York 85% são pessoas que nunca saíram do confinamento são pessoas que pegaram o vírus no confinamento, né? tanto em, em asilos de idosos quanto em casa. As pessoas que saíram para trabalhar em serviços essenciais, as pessoas que pegavam ônibus e tal, não tinham um percentual nem perto de um, pessoal, um percentual mínimo de pessoas que, que adoeceram. Então, é. É importante, é, é, tem, a, a Espanha fez um levantamento que a maioria das pessoas contaminadas na Espanha é em confinamento. A Universidade de Hong Kong fez uma pesquisa em Wuhan, que foi a origem da epidemia na China, que 80% das pessoas que pegaram o vírus, pegaram em casa, fechadas em casa, porque o vírus já está em toda parte. O vírus, quando ele começa uma epidemia dessa, Kai, ele, ele se espalha com, com portadores assintomáticos, 90% ou mais são pessoas que não sentem nada e que vão propagando o vírus, senão ele não, ele não, ele não, se, não se transformava numa pandemia.
1: Então, aí seja se o achatamento pandemia,
0: da curva. O de Então, já tem um portador assintomático quase em cada família. E aí, na maioria das famílias, ele, se
1: fechando em casa, ele contamina todo mundo. Então, na sua ah, opinião... Esse, o achatamento ah. da curva que nós observamos em países da Europa e da Ásia, por exemplo, não se deve ao não, confinamento não, das me, pessoas.
0: Me mostra um achatamento de curva num país da Europa.
1: Não, Eu nós tivemos caso, a porque... queda do número de casos na Europa.
0: Não, está caindo porque chegou no pico. Essa não. Está é, caindo porque subiu e está tá descendo agora, como foi toda epidemia faz, não teve achatamento nenhum. Ele sobe, o padrão é esse, cara. É, é 14 semanas. Sobe, e, e, até, até inventar essa história de achatamento, sempre foi o padrão das epidemias virais. Sobe em 6, 7 semanas, desce em seis, sete semanas. Isso que está acontecendo no Brasil também. No, no, em junho, agora, na primeira quinzena de junho, termina. Não é aquela previsão, aquela previsão apocalíptica que vai. O pico da curva vai ser lá em julho, talvez, não sei quando. Vai terminar em outubro, setembro, outubro, que o ministro Mandetta falava. Sim, que os, é que lá os no início. Apocalipse falam. É, não, lá no, não, no início nós chegamos. Lá no em início nós termina. chegamos
1: a prever o pico. É, e acho que o senhor também concorda, o senhor também falou isso numa entrevista, que o pico seria em abril. Nós estamos em meados de maio e ainda nós estamos falando em pico.
0: Não, olha só. O pico só tem condições de avaliar depois que ele passa. Porque tem muitos dados que são ainda... É, a, 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 a possibilidade de prever... Todas, de catalogar todas as mortes, todos os casos notificados, e principalmente o que mede o pico, não é nem esses casos notificados que você está vendo, o que mede o pico é a curva de, internação, de novas internações hospitalares por dia de coronavírus. Essa é a curva que tem que acompanhar. Essa curva está tá, tá, tá tendo pico em abril ainda. Só que a gente não pode dizer que é, que é isto, porque a gente precisa ainda ver o que, que eles não catalogaram. Depois que terminar, esse, essa, isso leva duas, três semanas. E aí a gente vai ter a curva desenhada. A, a, o Amazonas agora, Manaus, está esvaziando os hospitais. Os hospitais de Manaus estão se esvaziando. O próprio ministro Mandetta, que, é, que diz que vai ser o pico da curva, não vai ser não sei quando, a reconheceu hoje, eu vi uma matéria do Jornal do Pará, ele está lá no Pará, que é, o pico da curva no Pará já passou. Né? Deve estar tá passando em Fortaleza. Deve estar tá passando em São Paulo. São Paulo, há quatro dias consecutivos, caiu o número de casos, caiu o número de internações. É, já está caindo há mais tempo o número de internações. Então, essa medida não é uma medida que tu tem de imediato, tu vai ter logo depois. Mas todas as epidemias virais são assim, cara, e não se preocupe. Todas vão fazer esse ciclo. Não tem uma coisa misteriosa. esse vírus não é de outro planeta. Ele é um vírus da família dos coronavírus, que, que, que infecta, só no, no inverno de São Paulo, tem quatro tipos de coronavírus dando síndrome gripal. Esse é um deles, é só que é um vírus novo, que contamina mais rápido e que, tem, que não tinha ninguém com anticorpos, agora tem. Agora está formando, o São Paulo está formando já a sua barreira de imunidade, o número de pessoas, como 90, mais de 90% das pessoas não sentem nada, elas formam uma barreira para a progressão do vírus e aí cai a, a efetividade do vírus. É, isso, é assim que termina uma epidemia que não tem remédio e não tem é, vacina. Todas as epidemias virais são assim quando não tem vacina. Melhor da Vida, com Karen Bravo.
1: Agora, vamos falar de notícias boas com relação ao coronavírus, Osmar Terra. Nesse momento, nós que temos bom. alguns estudos promissores. A primeira vacina, testada em humanos com resultado positivo, com prazo previsto para o fim desse ano ou início do ano que vem. Uma terapia de anticorpos que pode apresentar resultados ainda mais rápidos e também um medicamento chamado interferon, que acelerou a recuperação de infectados na China. Qual deles lhe parece mais promissor?
0: Olha, eu acho que tô, tem que se esperar tudo, é, as pesquisas estão andando, né? Então, assim, a vacina foi a mesma coisa que a H1N1, a vacina, a, a epidemia foi no inverno, né? Quando chegou, terminou no início da primavera e, e no final do ano tinha vacina. Mesmo assim, ainda tem casos de H1N1, morreram 800 pessoas no ano passado. Isso faz 10 anos que teve a epidemia do H1N1, né? Uhum. Então, é, o, o teferon pode ser pode ser uma, um medicamento. A hidroxicloroquina, que tanto a gente combate, só porque o presidente Bolsonaro falou, ela pode ser uma grande solução. Mas foi é comprovada que uma a cloroquina não tem casos.
1: eficácia... Contra, a COVID, contra o coronavírus.
0: Não, calma. Tem pesquisas que dizem que sim, tem pesquisas que dizem que não. Nós temos que ver, São os problemas, tem centenas de protocolos sendo executados. Nós vamos ter uma ideia ali na frente. Agora, não testar um medicamento, né? não, não usar no meio de uma epidemia... Esperando ter uma comprovação de protocolos daqui a dois anos, né? não tem sentido nenhum. Se, ele não, se ele não, o mal que ele causa é pequeníssimo né e o bem que ele pode causar é enorme, nós temos que experimentar também.
1: Agora, falando nessas possíveis vacinas e remédios que estão surgindo, né? quando que os brasileiros vão ter acesso a isso, Osmar? Financeiramente, você acha que será acessível para toda a população?
0: Olha, eu, eu imagino que, eu, eu, se é um medicamento que tem efeito, né, e se é um medicamento que tem, e se é uma vacina, ele tem que ser garantido pelo sistema único de saúde. Eu ajudei a, a construir o sistema único de saúde no Brasil na década de 80. Eu implantei o SUS no Rio Grande do Sul. Então, é, é, o SUS foi é implantado para isso, para que todas as pessoas tivessem acesso à saúde como direito. Né? E isso tem que ser garantido para as pessoas, o medicamento, a vacina... É, isso tem que ser garantido. Então, se faz efeito realmente, tem que ser garantido.
1: Agora, você acha que as discordâncias políticas, por exemplo, podem interferir na chegada desses tratamentos no Brasil ou não?
0: Acho que não, porque... Acho que pô, alguém está alguém interessado em impedir que chegue isso no Brasil. Eu não vi ninguém preocupado em impedir tratamento nenhum. Então, ah, estão discutindo se faz efeito essa posição que tu tem, se faz efeito não faz efeito. Isso é
1: outra coisa. É, já Mas, teve laboratório que, que chegou aí... a dizer que não ia, que, que não ia enviar para o Brasil por conta da, das decisões políticas contraditórias do governo atual.
0: Não, Ouve não, esse mas questionamento. Tá, a cloroquina está disponível e qualquer outro medicamento está disponível. Será que algum país do mundo que pode mandar um, um, um medicamento para o Brasil não vai mandar de birra? É, de birra política? Eu não acredito, não acredito nisso.
1: Agora, sobre o, o Ministério da Saúde, Osmar Terra, após a saída do Sim. Nelson Taixo, seu nome chegou a ser cotado?
0: Meu nome acaba sendo cotado porque eu sou da área de saúde, mas eu não tenho. Olha, eu já fui ministro do presidente Bolsonaro com muito orgulho. Né? Acho um presidente que está tentando fazer um governo sério, tá? é uma pessoa honrada, tem um ministério de primeira grandeza, né? é, tem coragem, até porque essa posição que ele tem em relação à quarentena precisa ter coragem. Para qualquer líder político é muito mais fácil embarcar no medo, né? pegar carona no medo que a população está e fechar tudo e dizer que tem que ficar todo mundo em casa do que apontar outros caminhos né? que, que, que funcionem, porque essa aí não funcionou. Agora, o presidente, ele, é um, ele, ele, ele vai escolher, se já não, se vai, se não vai ser o general Pazuelo, pode ser outro. Eu não nunca pleitei, já disse para ele várias vezes que as minhas manifestações não têm nada a ver com pretensão de cargo. Eu me sinto na obrigação, como uma pessoa que tem experiência, e uma experiência que poucas pessoas têm em relação à epidemia, de opinar, inclusive criticar o absurdo que estão fazendo, né? de prender gente na beira da praia, que está caminhando. Onde é que você viu isso? Né? A perda das liberdades mínimas das pessoas, né? uma pessoa que está caminhando ou nadando na praia sozinha, é presa. É, porque está tá contrariando a quarentena. Onde é que ó, cabe na cabeça? que Quem conhece, mesmo quem, quem até pode defender a quarentena, tem certeza que fica horrorizado com uma coisa dessa. Né? O, o, o coordenador da, 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 do combate à epidemia na Coreia do Sul, o Kim Vojô, ele foi entrevistado dizendo por que vocês não fazem quarentena? Por que vocês não fazem o lockdown? Ele disse, olha, nós não podemos obrigar as pessoas... A Coreia é uma democracia. Essa é resposta que ele deu à Coreia, a democracia... O que eles fazem na Coreia de diferente? Eles estão fazendo o que o Brasil tinha que ter feito desde o início, em vez de ficar no discurso, fica em casa, fica em casa, é testar, arrumar testes para testar todo mundo que está que no limite do risco. E, e ir atrás do vírus, não né? esperar o vírus vir atrás das pessoas, né? testar, localizar, isolar essas pessoas, é isso que tem que fazer. Nós temos que proteger os asilos, temos que proteger os idosos. Cadê a proteção especial dos asilos? Quem trabalha em asilo em São Paulo está sendo testado toda semana para não passar o vírus... Pra... O vírus dentro do asilo é uma tragédia. 80% das mortes no Canadá foi dentro de asilos. 80% do Canadá fechado em quarentena... 6 a, 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 mil mortes, olha, isso é muito mais do que o proporcionamento que é no Brasil. O Canadá tem uma população sete vezes menor que a nossa. E a proteção seis da população mais Canadá, vulnerável? 80% no, no, idosos, no, nos asilos morreram.
1: E a proteção da população mais vulnerável, uma Terra, que sofre com a falta de recursos básicos e a falta de alimentos, por exemplo, nesse momento de pandemia? O que, que poderia ser feito? Quais é as estratégias? Essa
0: população... Essa isso a população é a prova de que não está tendo é, quarentena. Essa quarentena é uma ficção. É só para rico e para classe média alta ficar vendo filme de Netflix e tomando vinho em casa. Né? Porque pobre está sofrendo muito. Quem não tem a geladeira cheia e não tem conta no banco, não tem dinheiro no banco, está padecendo. Foi um suplício. Um suplício é um sacrifício inútil que as pessoas estão sendo submetidas por essa quarentena. Os pobres... Ah, os, os que trabalham de, de manhã para comer de tarde, as pessoas que, tão, que, que perderam os empregos, né? essas pessoas estão sofrendo como nunca. É, não tem isolamento social onde vivem, moram em, 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 em casas pequenas com muita gente junto, nas favelas não tem isolamento social nenhum, então não conseguem trabalhar, não conseguem, se não fosse a mesada que o presidente Bolsonaro está dando, de R$ reais R$ reais para um, R$ 1.200 para outro, eles não teriam, eles estariam passando fome. As crianças da periferia de São Paulo estão comendo só arroz. Estão comendo só arroz agora. E olhe lá, as que estão comendo. Né? Isso é culpa da decisão política dos governadores de fazer uma quarentena que não tem sentido, inútil. Em vez de tra tratar as epidemias, como sempre se tratou, com os cuidados que sempre se teve em relação às epidemias, inventaram essa história de quarentena. E que Aqui que... não tem prova nenhuma que funcione e tem muita prova que não funciona.
1: E por que, que parte da população está reclamando, por exemplo, que não recebeu ainda a primeira parcela do auxílio emergencial?
0: Olha, o governo fez a maior operação que eu já vi, né? eu fui ministro da área, né, da, 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 da cidadania. A maior operação que eu já vi para pagar dezenas de milhões de pessoas, né, em um curtíssimo espaço de tempo e conseguiu pagar. Pode ter que ter tenha, que tenha um ou outro que não recebeu, mas certamente no 90 e tantos... Mas milhões 100, de pessoas, pessoas ainda receberam. não receberam. Agora vai ser paga a segunda parcela. Agora está sendo paga a segunda parcela. Né? Agora, os é, Terra, então, só... Isso, não é, isso é um recurso federal. O governo do Estado que está promovendo a quarentena, que está obrigando as pessoas a depender desse dinheiro, não deixando essas pessoas trabalhar, não, não, não permitindo que elas sobrevivam do seu próprio trabalho, o governo não dá um centavo, né? Esse é que é, que é
1: engraçado. Né? Tá, um recurso federal, o auxílio emergencial, né? nesse valor de 600 reais, que chega a 1.200 reais para algumas pessoas. Mas, por exemplo, a população Sim. mais carente, mais humilde mesmo, tem acesso à tecnologia, por exemplo, para baixar esse aplicativo e pedir esse auxílio. O que a gente vê nas ruas, em muitos estados do país, são pessoas aglomeradas nas filas tentando receber esse auxílio. Esse auxílio não deveria chegar de uma outra forma,
0: que forma? Só se jogar de helicóptero o dinheiro, né? Porque não tem como outra forma. A forma. As formas que tem são essas. Eu, eu coordenei o Bolsa Família no Brasil, tanto no governo do, do presidente Michel Temer, quanto no, no, no governo agora, no primeiro ano do governo Bolsonaro. A forma que tem é essa: as pessoas vão no caixa eletrônico e pegam o dinheiro. É, não tem outra. Né? E elas recebem o cartão, o cartão é dado pelo serviço, pela área de assistência social. É, isso chega, só o Bolsa Família chega em mais de 40 milhões de pessoas. Né? Uhum. É, e aí está chegando um outro tanto aí que, que tinha uma renda maior, mas que perderam a renda porque só perderam a oportunidade de trabalho por causa desse lockdown, desse, dessa quarentena, que não tem, não reduziu um doente, não reduziu uma morte, não reduziu nada.
1: Estamos de volta com a última parte da entrevista com o doutor Osmar Terra, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Está ainda falando é, de um outro vídeo que você publicou e, na verdade, parte Sim. da mídia agora e alguns gestores né, se referem ao senhor como porta-voz do negacionismo científico. Eu queria é, é. saber qual a sua resposta para essa crítica.
0: Essa crítica é feita pelo Intercept, a capa do Intercept. Quer me proibir de falar, olha só a democracia. Não basta prender as pessoas na praia, não basta prender as pessoas que sentam nas praças. Agora tem que proibir as pessoas que têm opinião diferente. Essa essa é a, é a eterna narrativa da esquerda, né? É uma, é uma narrativa apocalíptica que não tem base na ciência, não tem base em nada. É, é, esse mesmo Intercept previu 432 mil mortos, né? E eu nunca vi ninguém criticar esse absurdo dessa previsão, né? É, e agora, está querendo que eu não fale, que eu não possa falar? Vamos tomar. Olha, nem, nem na ditadura do Stalin, acho né, que tinha coisas desse tipo, entendeu? Então, vamos, vamos mudar de assunto, porque essa, aí, essa não vale, né?
1: Bom, vamos. a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria te perguntar... Pois não. Nesse momento, Osmar Terra, qual a melhor forma de lidar com a dor do luto, com o decorrente do coronavírus, né? com a solidão que as pessoas estão enfrentando? É... A saúde mental das pessoas está muito afetada nesse momento. Eu queria saber qual a sua recomendação como médico, além de político, como médico, nesse momento.
0: Eu daria um conselho a uma parcela importante da imprensa que está alimentando só o medo da população, que não dá um fio de esperança. As pessoas vivem de esperança as pessoas podem estar numa situação dificílima, mas elas tendo esperança, vendo uma luz no fim do túnel, elas conseguem reagir, elas, elas, elas aguardam, né? elas, elas fazem esforço para chegar lá naquela luz no fim do túnel. O problema é que uma parcela importante da imprensa não está dando essa esperança, não dá esperança nenhuma. Se tu ficar 24 horas vendo determinado tipo de noticiário, é, tu, tu vai ter ideias suicidas, né? tu vai ter ideias suicidas, não tem, não tem esperança nenhuma. Um amigo meu me ligou outro dia... 64 anos, ele tinha parado de beber, tinha parado de fumar, estava fazendo exercício todo dia, estava se sentindo super bem. Aí ele me ligou assim, eu vou parar, vou voltar a beber e vou fumar, porque eu vou morrer em maio, até maio eu morro. É, é, é o sentimento que as pessoas têm em relação ao noticiário. É, é, é justo isso? Né? Quantas pessoas que já perderam a vida, inclusive... Eu, sabe quantas pessoas estão deixando de fazer quimioterapia por causa desse noticiário absurdo de impor medo, de implantar o um medo, o um pânico na população... A Inglaterra fez um levantamento agora 20%, vai aumentar 20% na Inglaterra as mortes por câncer depois da epidemia, porque as pessoas não estão fazendo tratamento que tinham que fazer agora. A quimioterapia que tinham que fazer agora. As pessoas com problema cardíaco estão ficando em casa, com medo de ir no hospital e pegar o coronavírus e morrer do coronavírus, e o problema cardíaco deles é muito mais sério. Mas não existe esse casa, risco da pessoa né? ser infectada? Então, é, 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 eu faço um apelo, pra, pra, que é uma parcela importante da mídia, reflita sobre o, as consequências que está fazendo, né? do pânico que está botando a população.
1: Tá certo, nós conversamos com Osmar Terra, médico e deputado federal, foi ministro da Cidadania, ministro do Desenvolvimento Social, secretário de Saúde do Rio Grande do Sul e prefeito do município de Santa Rosa, no estado gaúcho. Osmar Terra, muito obrigada pela entrevista para o Melhor da Vida e até a próxima.
0: É. Eu que agradeço, cara Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço a todos os ouvintes.
1: Outro, obrigado, Osmar. Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM, www.culturafm.com.br. E para comentários e sugestões, entre em contato através da central de relacionamento, 0 Operadora 11 2182 3222, ou em nossa página do Facebook. Cultura FM Oficial. Trabalhos técnicos: Fábio Tadashi. Apoio de produção: Matheus Suede. Produção: Viviana Murila.
0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização: Rádio Cultura
1: de São Paulo.